0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée que j'adore, dont je voulais absolument avoir sur le podcast. Vous me connaissez, je suis une archéologue du net, ou Joe Goldberg, pour les plus creepy au choix. Et c'est une invitée que je stalk depuis littéralement l'été 2021 Ouais, c'est ça, littéralement l'été 2021. Et elle va nous plonger dans un univers
1: à la charte.
0: Restez à l'écoute, mais avant qu'on plonge dans le, dans le vif du sujet, je vous rappelle que quand vous écoutez l'épisode, comme d'habitude, vous me partagez si vous aimez, vous mettez un commentaire sur YouTube, Apple Podcasts, les 5 étoiles sur Spotify, vous pouvez aussi euh, mettre un commentaire sur le site du podcast philosophiedecomtoir.fr. Comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous, and get
2: ready Hello Constance ça Hello Bah écoute, ça va super et toi Je suis trop contente d'être là. Bonjour à tous.
0: Ça fait tellement plaisir. Comme je te disais, je te stocke. Je vais dire ça, ma mère elle va attendre, elle va dire qu'est-ce que tu fais Depuis l'été 2021, c'est là que j'ai littéralement euh, découvert qui tu es. Donc je vais te laisser euh, te présenter à nos auditrices, auditeurs, qui es-tu, que fais-tu
2: et euh, de quoi allons-nous parle alors, c'est vrai que tu m'as fait une présentation là, vraiment très, euh, wow, très mystique euh, à la Charm. Alors, pour la petite anecdote, c'est trop drôle que tu aies mentionné Charm parce que euh, j'ai le même prénom que la créatrice de Charm et on est nés le même jour, genre le 6 août, toutes les deux. Non. Donc, euh, ah, ouais, je te jure, <rire> c'est un truc des ouf. Donc, euh, ça, me fait, ça me fait trop rire. Bon, bah, alors voilà, du coup, effectivement, voilà, je m'appelle Constance. Alors, moi, je suis productrice de podcast depuis 2018. Et effectivement, depuis à peu près 2017, euh, j'ai la tête dans l'astrologie à peu près tous les jours, voilà. Et en 2018, en mars 2018, bah, ça va faire bientôt trois ans là, euh, j'ai créé mon podcast euh, Let's Talk Astro, sur lequel je parle d'astrologie, entre autres, et surtout aussi de, de spiritualité. Au début, c'était surtout du développement euh, personnel, mais en fait, c'est un peu parti, euh, voilà, ça a suivi un peu mon, ma passion. Et puis, euh, ouais, voilà, donc euh, c'est pas mon, mon métier, on va dire, euh, d'astrologue. On pourrait dire que je suis astrologue parce que j'ai toutes les connaissances, on va dire, euh, en tout cas, euh, une bonne partie. Euh, mon métier, on va dire, c'est-à-dire que le jour, je suis consultante en développement de podcasts, je suis freelance, et la nuit, euh, je, je parle d'astrologie comme ça, dans les micros et dans les oreilles des gens. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu euh, ma vie, finalement. Très bien, ben franchement euh, merci,
0: moi je l'ai découvert justement avec le podcast euh, Let's Talk Astro, euh, la cover est assez, je vous mettrai comme d'habitude, hein, vous savez je mets tout dans la description, l'Instagram, elle est sur Twitter et le podcast et on va pas perdre de temps, avant de commencer Constance on a une tradition comme toi, on s'hydrate, que vois-tu
2: Yeah! Yeah alors, alors là forcément tu parles à une, euh, à une habituée, hein, voilà. comme je te dis ça fait depuis 2018 que je suis derrière le micro moi. Alors moi ma petite boisson c'est simple, c'est eau chaude, miel, citron. Voilà, pour la voix il n'y a rien de meilleur, donc euh, voilà. Je confirme. Alors moi pas très régulièrement je bois de l'eau en bouteille, euh,
0: parce que je savais qu'on allait parler. Et je sais que Constance elle parle bien, donc je me suis dit prends une bouteille, comme ça tu ne seras pas asséchée. À... Alors Constance, euh, on va commencer du coup par parler par euh, l'astro, euh, comment tu es tombée dans
2: l'astro euh, Voilà, comment tu es tombée dans ouais. l'astro Comment <rire> je suis tombée là-dedans Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, euh, quand j'étais, donc moi je ne suis pas très vieille, hein. j'ai 23 ans aujourd'hui et quand j'ai connu, enfin euh, quand je suis tombée dans l'astro, euh, c'était à peu près en 2017, donc je ne sais plus quel âge j'avais, bah, je vais avoir euh, 18, 19, 20 ans, entre comme ça, enfin... Bref, on s'en fiche. Euh, donc j'étais quand même relativement jeune, entre guillemets. Euh, et en fait, c'est suite à une... Parce que ma mère euh, est un petit peu... Alors, elle est pas trop là-dedans à fond, c'est-à-dire, mais ça l'intéresse, tout ce qui est un petit peu spiritualité, ésotérisme, et puis à l'époque, ça se développait de plus en plus, et, euh, et donc ensemble, par curiosité, vraiment pas parce qu'on est des grosses adeptes, mais vraiment plus par curiosité, on allait assister à des conférences, donc que ce soit sur euh, bah, l'astrologie, sur euh, la médecine, euh, je sais pas, euh, des choses comme ça, enfin la médecine spirituelle, faire enfin, des choses comme ça, mais encore une fois, on y allait vraiment par curiosité, et pas spécialement parce qu'on était à fond là-dedans, et que, bon bref, voilà. Et effectivement, euh, bah, un jour, euh, bam, conférence sur l'astro. Et moi, ça me parle, ça me plaît bien. Et puis, forcément, je commence à m'y intéresser. Et, et hop, c'est un peu le, le trou de lapin quoi. Et, et tu finis jamais d'apprendre avec l'astro, donc euh, tu vois. Donc voilà, depuis 2017, j'ai un peu la tête dedans.
0: Ok. Ben, voilà, ok. Et euh, première question, est-ce que ta mère ou toi, ou même ton entourage, comment ils ont réagi Parce que comme je t'ai dit en off Souvent quand tu parles d'astro, bon, encore moins aujourd'hui peut-être, mais je sais qu'à l'époque, avant que ce soit hype, quand tu disais que tu kiffais l'astro, en te regardant en mode euh, « she's a witch <rire> ». Donc comment ça s'est passé pour toi au
2: début quand tu t'es tombé là-dedans, dans ton entourage Alors, euh, bon, Dieu merci mes parents, ça allait. Je te dis, ma mère, elle était quand même relativement ouverte à tout ça, donc... Ça ne l'a pas spécialement étonnée. Par contre, elle a été étonnée euh, de la rapidité à laquelle j'apprenais parce que c'est vrai que j'ai appris vraiment très, très vite. Donc, euh, voilà. Euh, mais voilà, elle n'a pas été spécialement inquiétée, entre guillemets. Enfin, ça ne lui a pas fait peur, en tout cas. Euh, mon père, bah, je dirais que... Enfin, j'ai n'ai pas de mauvais souvenirs vis-à-vis -vis de ça. Au contraire, mon père, tu vois, typiquement, euh, il m'a déjà demandé de lui faire son thème astral. Mais j'ai dit non, il y a des trucs que je ne veux pas savoir. <rire> je ne veux pas regarder son thème. Alors, je l'ai regardé, tu vois, mais euh, j'ai pas envie de faire son thème vous voyez, déjà, c'est pour vous dire à quel point on peut voir des trucs, quand même, euh, assez particuliers oh, dans un thème. On va astral. y arriver. <rire> voilà, donc je n'en dis pas plus. Par contre, si tu veux, effectivement, une, une info croustillante sur mon entourage, euh, j'ai un petit frère, donc, qui a deux ans et demi de moins que moi. Et okay. alors, lui, si tu veux, on, on est vraiment deux opposés. Enfin, c'est vraiment... Euh, pff, ouais, on est vraiment deux opposés. Lui, c'est vraiment le scientifique. Mais le scientifique, ok oh my gosh. Donc lui, il est en étude de bio, il est très euh, cartésien, très, euh, très mental, il est très intelligent, enfin tu sais, il a une, une intelligence très mathématique comme ça. Et, euh, et lui, s'il si voulait, il pourrait me foutre sur le bûcher, hein, car bon, il, genre, il est pas du tout là-dedans, euh, ça lui fait peur, mais il le dit pas, donc du coup, il agresse enfin tu vois c'est que des trucs comme ça et, euh, et donc voilà bon aujourd'hui ça va mieux mais c'est vrai qu'au début c'était pas du tout évident ça crée des gros conflits euh, entre nous euh, dans la famille donc euh, bon voilà il y, y a un peu de tout si tu veux euh, voilà mais c'est la seule personne qui a mal réagi j'ai envie de te dire
0: ça va. Et ben, forcément je voulais te poser la question vu que tu nous mets comme ça c'est quoi ton signe en tout cas t'es sur les trois les trois les trois grands signes c'est quoi
2: du ouais. coup alors donc moi je suis lion oh j'aurais dû te demander alors bah essaye de deviner euh, je sais pas mon ascendant mais moi je le sais vu que je te suis, maman, ah, je ouais, sais que es, tu sais. Es doublement lion du coup. Ouais, c'est ça. Sais
0: pas, t as, t as je sais pas ta
2: lune, je euh, sais pas Alors je suis effectivement lion ascendant lion et euh, j'ai une lune en capricorne, voilà. Et toi c'est quoi du coup Tu sais ce que c'est toi Ouais, lion
0: ascendant, alors j'ai honte de le dire franchement, lion ascendant sagittaire, lune en poisson.
2: <rire> J'adore J'adore les sagittaires alors... Voilà, désolé, on rentre déjà dans l'astro, mais euh, pour la petite anecdote, oh, ça fait trois fois que je dis ça, euh, j'ai une famille sagittaire, il n'y a que des sagittaires dans ma famille, et ça je le dis souvent sur Twitter, mais mes... les sagittaires, moi je vous porte dans mon cœur, hein, je vous aime, donc euh, voilà. On <rire> On se sait, on se comprend, voilà, signe de feu. <rire> c'est ouais.
0: euh... bah, bien, on a, on a deux doubles signes de feu, donc c'est cool, voilà, c'est bon. Euh... Et du coup, euh, moi, je t'ai invité parce que je voulais que tu nous parles d'astrologie et surtout euh, que tu nous parles, même si ton podcast le fait très bien et je vous recommanderais après cet épisode pour ceux qui veulent débuter en astro ou avoir des éclaircissements, d'aller écouter son podcast parce que vous avez vraiment une explication détaillée par épisode. Euh, comment tu as commencé à, à lire des thèmes Parce que franchement... C'est tellement compliqué. Enfin moi, je... ouais. t'as beau avoir toutes les infos, enfin tu vas nous expliquer déjà ce que c'est un thème peut-être pour ceux qui ne savent
2: pas, qu'est-ce qu'un thème natal, un thème ouais, astral, ouais. tout ça, euh, voilà. Ouais, effectivement, commençons par le début. Euh, alors du coup, admettons, là je m'adresse à des gens qui, qui ne rien en astrologie, qui ne connaissent que leur signe, finalement, leur signe astro, entre guillemets. Donc déjà, première chose à savoir, quand on dit « je suis poisson », en fait, ce qu'on dit, c'est euh, « mon signe solaire est poisson ». Euh, ou bien, quand je suis née, le soleil était en poisson. Bon, voilà, là c'est vraiment, je vous fais vraiment un très gros portrait. Si vous ne comprenez pas encore, ce n'est pas grave. En fait, <rire> non mais c'est vrai, c'est vraiment, ce n'est pas dramatique pour l'instant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un astrologue, il ne va pas juste regarder si vous êtes poisson, sagittaire ou lion, ça on s'en fout. Parce qu'en fait, votre signe solaire, ça ne représente qu'une petite partie de votre thème astral. Le thème astral, c'est quoi C'est ce que nous, on étudie en tant qu'astrologue, c'est... Euh, en fait, la photo du ciel quand vous êtes né. C'est mmh. pour ça qu'on vous demande, voilà, tu es né quel jour, à quelle heure et où. Bon, je ne vais pas rentrer dans les notes, détails. Vous avez noté, les
0: amis. Vous avez noté, voilà. les,
2: déjà elle a donné des informations clés. Demandez Après, à votre... Voilà. C'est ça, demandez à votre maman si vous ne savez pas. Et si elle a un doute, elle hésite entre 9h et 7h, vous regardez sur le livret de famille. Parce que nous, ce qu'on veut, en fait, quand on vous demande votre heure de naissance, c'est limite à la minute près, en fait. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment très important, si vous voulez. Euh, en fait, tout peut changer, à limite, d'une minute à l'autre en astrologie, donc euh, plus précis, c'est mieux, c'est bon. Euh, et donc euh, voilà un thème astral c'est ce qu'on étudie en fait tout simplement c'est la position des planètes quand vous êtes né. nous c'est ce qu'on va regarder je rentre pas dans les détails mais voilà c'est quand même très y a, on a beaucoup de choses à prendre en compte on peut passer des heures et des heures et des heures et des heures sur un thème astral et je te dis moi ça fait depuis 2017 que j'étudie mon propre thème si tu veux et je découvre encore des choses dessus donc euh, pour vous dire à quel point c'est deep quand on met la tête dedans donc voilà, et c'est aussi pour ça que je n'en fais pas mon métier, parce que sinon je passerais mes journées à faire ça, euh, et, euh, et c'est très fatigant. Donc euh, voilà, après, euh, ta, ta question, c'était euh, comment, euh, la première fois que j'ai euh, lu, entrain... lu un thème
0: astral, ouais, comment ça s'est passé Parce que, moi, moi quand je, je pense astrologie je pense à Charm, je suis désolée, c'est cliché, mais voilà, <rire> c'est le référentiel pour tout le monde, enfin je pense pour beaucoup qu'on parle de, de, de ce genre de choses, même si Charm c'est euh, beaucoup plus magique, etc., et euh, tu vois puis typiquement quand tu regardes Charm, je vais tout le temps parler de Charm pour que vous compreniez où je vais en venir. Il y a initialement, il n'y a pas d'école de magie même si après Piper va créer sa école de magie, mais est-ce que dans l'astrologie, il y a une école ou est-ce que c'est tellement intangible et c'est tellement dans on touche tellement
2: à l'intime, je trouve que tu vois c'est ouais. tu passes pas un bac d'astrologue, tu vois non, non mais c'est clair, c'est une très bonne question, et c'est une question, pour être honnête avec toi, euh, qui fait débat dans la sphère en fait. C'est-à-dire que nous, entre, entre astrologues ou entre étudiants d'astrologie, euh, on, on passe notre temps à s'engueuler limite, hein, parce qu'il y, y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, il y a des consensus qui ne sont pas encore établis, enfin bon bref. Et donc pour répondre à ta question, en gros comment on fait pour apprendre l'astrologie, euh, si, si je comprends bien ta question Alors, en fait, tu as un peu deux manières d'apprendre l'astrologie. Il n'y a pas... Une école d'astrologie, là je prends vraiment que le cas de la France parce que c'est un ouais. peu différent dans chaque pays, mais euh, voilà, t'as pas une seule école reconnue en France. Par contre, as plusieurs écoles qui effectivement euh, sont plus ou moins sérieuses. Ouais. Euh, voilà, moi bon, j'ai des amis qui sont astrologues et qui euh, dont une des deux donne des cours et qui est une, une école vraiment très sérieuse et, euh, et dont j'ai failli, enfin euh, tout ce qu'un jour euh, j'irai la, la suivre, mais euh... Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, il y a des écoles qui sont quand même relativement sérieuses. Par contre, effectivement, euh, attention, il n'y a pas de diplôme d'État, si tu veux, officiel comme un bac, comme une licence, comme euh, un master, d'astrologie. Donc ça, c'est quand même important à le, de le mentionner et en fait donc ça c'est euh, voilà suivre une formation suivre une école etc c'est une euh, une voie possible qui est tout à ouais. fait euh, légitime et ça peut être très très cool par contre attention parce qu'il y a beaucoup de formations qui naissent aujourd'hui je pense qu'on en parlera mais voilà, pas, être... je... je vais rentrer pas trop dans les détails mais juste voilà faites bien attention à la formation que vous choisissez parce qu'il y a beaucoup d'arnaques bref et donc tu as la deuxième voie que moi j'ai un peu choisi euh, de suivre jusque là parce que euh, parce que voilà c'est comme ça que j'apprends c'est en autodidacte donc en gros, on apprend bah, via des bouquins, via Internet. Euh, donc, ça peut être euh, bah, des chaînes YouTube, ça peut être des sites, etc. Euh, et puis, surtout, les communautés qui sont extrêmement... Euh... Comment dire bah, Je pense que tu l'as peut-être vu sur, euh, sur Twitter. Alors, Twitter, bon, pour le coup, c'est vrai que Twitter a quand même une très mauvaise réputation. Mais il faut quand même avouer que la communauté, on va dire, spirituelle, plutôt astro, sur Twitter, elle est quand même très soudée. Euh... Euh, en fait, il y a vraiment ce truc de... On est un peu les victimes de Twitter. Donc, on reste vraiment entre nous. Comme ça, on est très soudés. Et on essaye surtout de pas trop se faire voir. <rire> euh, donc... Euh... Donc voilà, c'est quand même une communauté qui est quand même relativement, enfin même assez soudée et on apprend beaucoup de choses les uns en contact des autres et c'est comme ça qu'on apprend le plus, en fait, finalement. Et puis, bah, sinon, au bout d'un moment, tu es bien obligé de tester un peu euh, ce que tu sais. Donc tu vas commencer à étudier ton thème, tu vas commencer à étudier le thème de ton... On va dire de ton voisin, non, mais de tes parents ou de ton frère ou euh, de ton mec ou de qui tu veux ou une amie. Donc au bout d'un moment, il faut bien mettre la tête dedans, quoi. Donc euh, voilà, il faut vraiment tester. C'est vraiment par l'apprentissage et, et le... Comment le... Bah, ouais, c'est ça, tester, en fait. Je, je cherche un autre mot, mais bon, voilà, t'as compris.
0: Et est-ce que tu penses que tu avais des prédispositions, euh, pas forcément pour l'astrologie, mais des prédispositions, je sais pas, euh, naturelles
2: Alors, c'est une bonne question, ça. C'est vrai qu'on euh, on le mentionne pas euh, souvent, mais euh, pour ceux qui pensent que l'astrologie, c'est un don, pas vraiment. L'astrologie, c'est pas vraiment un, un don. On ne naît pas astrologue, en fait. L'astrologie, c'est que de l'apprentissage. C'est que ça, c'est que acquérir des connaissances constamment, on bouffe de l'info tout le temps, au bout d'un moment ça en devient récurrent. on a tous vécu cette phase où pendant un an, deux ans, trois ans, on arrête complètement parce que c'est beaucoup trop. Enfin voilà. Donc l'astrologie, c'est pas spécialement un don, moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir un don particulier ou des choses comme ça. Par contre, c'est vrai qu'un bon astrologue va quand même avoir une certaine intuition, parce qu'on on étudie que du symbolisme, c'est vraiment que l'étude de symboles ce qu'on fait, et donc forcément euh, un symbole en astrologie, c'est pour ça que ça, c'est pas une science, hein. l'astrologie c'est pas du tout une science, c'est une discipline euh, en fait un symbole en astrologie peut, peut vouloir dire plusieurs choses donc c'est pour ouais. ça que ça en fait quelque chose de très complexe à, à appréhender et à comprendre, etc. Et, euh, et donc, euh, forcément, on doit avoir une certaine intuition pour comprendre ce que le thème astral nous dit et vers quoi il essaye de nous diriger. Est-ce que le thème astral de cette personne est plutôt orienté professionnel Ou est-ce qu'elle est plutôt orientée enfant, famille Ou est-ce que c'est plutôt les amours qui vont être, euh, voilà, des... est-ce qu'on va avoir des choses à régler à ce niveau-là ou des choses comme ça Donc, euh, voilà, il faut quand même avoir une certaine intuition, mais ça, ça vient assez naturellement, j'ai envie de dire. Euh... Donc, voilà, la seule petite chose que j'ai envie de dire, ce, ce serait ça, c'est quand même travailler l'intuition. Et, euh, et, et voilà, mais il y a beaucoup de qualités, j'ai envie de dire, qu'un astrologue d'un petit peu apprendre à acquérir au fur et à mesure, quoi. Donc, voilà.
0: Très bien. Donc, les amis, j'espère que là, on a, elle vous a, enfin, Constance a plutôt clarifié ce qu'est l'astrologie. Elle va nous expliquer le, le thème astral aussi. Euh, on va maintenant aller plus sur... Euh, astrologie vs, euh, je sais pas, spiritualité ou... Parce que généralement, c'est... C'est souvent le sujet quand tu dis que tu aimes l'astrologie. Si tu es dans une religion, quelle que soit, limite, on se dit c'est un peu le clash des titans, tu vois. <rire> c'est en mode, tu peux pas aimer l'astrologie et prier Dieu, tu vois.
2: Euh, Est-ce que tu as une réponse à ça Alors, là, vraiment, tu me mets dans la sauce. Là, vraiment, faut que je choisisse tous mes mots. <rire> c'est trop Attends, difficile. Non, mais alors,
0: alors enfin, euh, gros disclaimer... Euh... Constance ne parle pas au nom de tous les astrologues. Ah ouais, non point. pas du tout. Euh, oui. Et c'est un avis aujourd'hui qui sera, qui va peut-être changer dans six mois, un an en fonction de, des expériences ou de quoi que ce soit. Donc euh, vraiment, prenez cette information comme une information et euh, surtout, comme je vous dis à chaque fois ici, vous prenez des notes et après vous faites vos devoirs. Euh, sans critique, Ou pas, d'ailleurs. Juste <rire> mettez
2: votre papier à la poubelle, si vous voulez, après, il n'y a pas de souci. Voilà, difficile.
0: mais euh, comme ça, c'est dit, d'accord Vous avez un ouais. cerveau, on est tous dans le cerveau, donc après, chacun s'en sert <rire> par la suite. Voilà, ceci
2: est dit. Alors, du coup, je vais essayer de répondre un petit peu à ta question. Est-ce que, selon moi, religion et astrologie, c'est incompatible Non, voilà. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, si tu veux, enfin, euh, voilà, je suis dans la spiritualité, après... Euh, euh, comment dire, j'ai une, une, une éducation euh, euh, catholique, enfin voilà, mais je ne suis pas spécialement pratiquante. Hein. Bon, je, je crois à Dieu par contre, hein, je, je, je le précise quand même. Euh, je ne suis pas spécialement pratiquante, mais je, je crois en Dieu, j'ai la foi, etc. Euh, mais euh, du coup, non, l'astrologie, alors euh, si tu veux, il y en a qui, qui comment dire, on, on va dire que l'astrologie... C'est un petit peu une discipline entre gros guillemets d'années si tu veux. enfin voilà c'est quand même ça fait partie de la mythologie un petit peu de, 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 cette, de cette discipline. Euh, bah c'est vrai que je ne sais plus, je, je crois que c'est... Euh... Bon, je ne vais pas dire de référence parce que sinon je sens que je vais me tromper. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un petit peu ce, cette ambiance autour de l'astrologie de voilà, on, fait, on, on pratique quand même une, une science ésotérique. Euh, après, voilà, tout dépend des croyances des gens. Et puis si vous euh... croyez à l'enfer, bah j'irai en l'enfer. Et puis si vous ne croyez pas à l'enfer, bah j'irai ailleurs et je ne sais pas, tu vois. Mais moi, je ne sais euh... pas où j'irai à la fin, tu vois, quand je vais mourir. Juste, je sais que là, quand j'étudie euh, un thème astral, je, je sais que je peux aider potentiellement quelqu'un, que voilà, je suis dans une démarche relativement, en tout cas j'espère, bienveillante. Euh, et et voilà, moi, je, je, voilà, je suis vraiment jour après jour, on va dire, jour, euh, voilà, euh, tranquille, doucement. Euh, Aujourd'hui, je sais que je suis un peu dans un état d'esprit enfin, même carrément positif, entre guillemets. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout là pour euh, faire du mal à qui que ce soit et, et à utiliser l'astrologie comme quelque chose de négatif. Après, si pour ça, j'irai en enfer, bah, j'irai en enfer. quoi. Je ne sais pas trop. Enfin, voilà, on verra, hein, ma foi.
0: Et du coup, bah, tu as parlé de... de, de tu l'utilises à titre bah, avec bienveillance. Euh, et moi, je, bah, après, comme je vous dis, on est pas, je ne suis pas voyante, mais de, de ce que je suis quand je suis les épisodes de, de, de Constant, j'aime bien le fait qu'à chaque fois, tu dises, tu rappelles souvent que tu apprends, que tu as pris des nouvelles choses, et que tu, 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 tu sois claire là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait aussi apprécier ton contenu. C'est ce côté très transparent en mode... Les gars, j'ai appris un nouveau truc, j'ai une référence. Même sur Twitter, je j'avais vu une fois, tu avais mis un, une référence d'un livre que tu as lu. Donc, j'aime bien. moi, j'aime bien les gens qui mettent un peu les credentials parce que je trouve que quand parfois ça sort du chapeau, c'est là où parfois je suis en mode... Mm. Ça vient d'où, tu vois. Mais euh, j'allais te poser une question. Est-ce que euh, pour toi, l'astrologie, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au même titre qu'un test de personnalité Je m'explique. Dans le sens où aujourd'hui... Euh, bah, en tout cas, de ce que je vois sur Instagram et Twitter, tu as beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, si tu es tel signe, euh, je caricature, euh, tu es scorpion, donc euh, tu es un peu comme si, euh, tu es, euh, es poisson, donc tu es émotionnel, tu es lion, donc tu es... » on, mm. on essaie de mettre des cases et tu as certaines personnes qui disent que l'astrologie, ça peut servir comme euh, moyen de, de se connaître un peu mieux parce qu'au final, mm. quand tu as un thème astral, Généralement, tu as des informations précises sur ta personnalité, même peut-être sur qui mmh, tu es. Mmh. Et tu peux le mixer avec, je ne sais pas, là, du Human Design, du MBTI, ou quel que soit le test de personnalité. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou bien ça dépend
2: Alors, c'est super intéressant comme question, et euh, je vais euh, bah, forcément te, te répondre euh, voilà, de, comment ça me parle. Alors en fait, ce qui est trop drôle en astrologie, c'est que plus tu apprends euh, à étudier ton thème, ou alors plus tu, tu, comment dire, on te fait ton thème astral, plus tu te rends compte qu'en fait, tu, tu ne peux pas rentrer dans les cases. C'est-à-dire qu'au début, tu commences par « oui, euh, voilà, je sais que je suis euh, lion, donc je suis censé être, voilà, et une liste de cases, si tu veux. Ouais, » Et en fait, plus tu rentres dans le thème astral, plus tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas rentrer dans les cases définies. En fait, tout, tout se mélange, si tu veux, c'est vraiment de plus en plus deep. Et donc forcément, tu ne peux pas mettre des étiquettes comme ça. Euh... En fait, un thème astral… Euh, comment t'expliquer En fait, quand, quand euh, admettons, j'étudie le thème astral de quelqu'un, moi, je ne suis pas là pour lui dire, voilà, toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Ça, on s'en fout. Moi, honnêtement, je ne suis pas là pour étudier le caractère de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un. Ça, encore une fois, on s'en fout. Par contre, euh, moi, quand j'étudie un thème astral, en, en tant qu'astrologue, enfin voilà, en tant que... Voilà, j'ai ton thème devant les yeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir avec ton thème astral, ok, dans ta vie, on va dire qu'il t'est arrivé ça. Ça, je le vois dans ton thème astral. « Et voilà comment toi tu l'as vécu ». Moi je ne suis pas là pour dire euh, « t'es comme ça ». Non. Par contre, moi je vois dans ton thème astral, ok, je ne sais pas, moi dans ton enfance, il a pu se passer ça, X choses, et voilà comment tu l'as vécu. Est-ce que ça te parle ou pas Et dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment une discussion et on évolue avec le, le, la, la personne qui me consulte, quoi, si tu veux. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas de casse fini. on n'est pas dans le tuer comme ça, et, euh, et c'est comme ça, et euh, dans six mois tu vas mourir, tu vois, genre ça c'est horrible, personne ne fait ça, oui, non, vraiment, il y a des astrologues, <rire> bref, bref, voilà. <rire> euh, donc, euh, bah, je ne sais pas trop si j'ai bien répondu à ta question, mais euh, écoute, pour moi ouais.
0: le... ouais, en fait, c'est quasiment du développement personnel, mais du coup, moi, ce qui m'inquiète, et dis, là, on va arriver sur ce que je vais te parler, c'est... Bah, Quelqu'un qui est novice et qui se dit, bah, je sais pas, en ce moment j'ai une difficulté peut-être propre au travail ou à mon couple. Ou euh, je sais pas, j'imagine une femme qui se dit, bah, je, punaise, je vais me marier, j'y arrive pas, je vais peut-être aller voir, je sais pas, tu as essayé tous les trucs, tu dis, je vais peut-être aller voir un astrologue pour voir s'il y a un truc qui m'échappe. Et tu, je sais pas, en essayes plein et à chaque fois, euh, mmh. on te fait oui. peur, tu vois. Comment tu choisis bien ton astrologue Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un business, il y a des gens mmh. qui vendent les, les, la lecture de thèmes astrales. Euh, tu sais pas trop ce que ça donne et je veux dire, c'est pas McDo, t'as pas, <rire> mmh. pas pris 5 étoiles pour te dire, bon astrologue, va chez cette personne, ou mauvais astrologue, mmh. c'est un peu toi et ta chance, tu vois.
1: Mmh. Donc, euh...
2: oh, ouais, ouais, je vois totalement ta question. Alors là, c'était trop intéressant, parce que j'avais plusieurs choses, en fait, euh, qui me sont venues à, en, en tête. Mais juste pour rebondir un peu, parce que là, je me souviens de ce que je voulais te dire juste avant. En fait, effectivement, le thème astral, limite, il devrait servir qu'à un truc, entre gros guillemets, c'est euh, un petit peu, une fois que tu connais ton thème, tu comprends un petit peu ce qui joue dedans, moi, je sais que je me sers de mon thème pour invoquer certaines énergies dans certaines situations particulières. Alors là, on a l'impression qu'on est dans Pokémon, mais c'est un peu ça en vrai. C'est-à-dire que, admettons, euh, demain, je dois prendre la parole devant un public en ayant étudié mon thème astral, je sais qu'en moi, je peux potentiellement avoir une énergie d'oratrice, par exemple, que je ne soupçonnais pas, soup... oh, mon Dieu, bah, tu vois, je, je bute sur le mot oratrice, bref, que je ne soupçonnais pas, mon Dieu, voilà. Euh, et donc forcément, ça va me faire ressortir un petit peu cette énergie, et voilà, c'est vraiment cette idée un peu d'invoquer, de, de, de on va dire, certaines énergies qu'on n'avait pas spécialement en conscience, euh, euh, ben voilà, tout simplement. Mmh. Euh, alors du coup, comment choisir un bon astrologue Alors là, c'est vraiment une question... Euh, euh, importante. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, ce n'est pas parce qu'un astrologue euh, n'a pas fait de formation officielle ou d'école, etc., que c'est forcément mauvais astrologue. Moi, à la limite, ce que j'ai envie de vous conseiller euh, plutôt, c'est déjà de voir si cette personne... Euh, déjà, les années d'expérience, ça peut être un bon indice. Euh, si jamais vous pouvez avoir euh, des témoignages de cette personne, enfin de, de clients, ça c'est vraiment quelque chose à à aller chercher, donc euh, ça ce serait vraiment bien si la personne, si l'astrologue a un, un site internet, regardait les avis, ou je sais pas, essayer de voir un petit peu ce qui se dit sur cet astrologue, euh, ça peut être un bon indice, et puis il y a, enfin, il y a, il y a beaucoup de choses, mais là c'est vrai que pff, il y a tellement de choses que là j'ai plus forcément tout en tête, mais euh, si par exemple cet astrologue propose, je sais pas, euh, bah, du contenu gratuit, donc que ce soit, je ne sais pas, sur Twitter, sur Instagram, sur euh, YouTube, sur un euh, bah, podcast ou j'en sais rien, essayez de voir un petit peu si la vibe de cette personne vous parle, essayez de voir si, euh, euh, comment dire, si son état d'esprit, si sa manière de concevoir les choses vous parle, parce que ça se trouve, euh, peut-être que ça peut être euh, intéressant pour vous de voir si effectivement euh, la manière dont la personne a d'aborder l'astrologie euh, vous rassure, et, et voilà, déjà, ça peut être une bonne chose, je pense, surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'astrologues qui, ouais. qui créent du contenu. Donc, euh, profitez-en pour voir si euh, la vibe passe bien, quoi, tout simplement.
0: Et comment euh, détecter des potentiels scammers euh, Et, 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 et dans le... encore scammers, je sais pas que ce n'est pas le moins, c est, c est le moins pire, mais tu perds que de l'argent, entre gros guillemets, hein, je, 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 mais, euh, et dans le pire des cas, des personnes qui sont vraiment là, euh, qui sont malveillantes et qui sont plutôt là pour euh, utiliser peut-être euh, le thème astral et l'addiction euh, ou la méconnaissance pour en faire peut-être du mal ou des sectes et des gourous parce que je pense que ben, quand on parle d'astrologie et de ce genre de choses le, moi c'est le premier red flag que je vois c'est attention secte attention gourou euh, ben, voilà
2: ouais alors là c'est pareil je pourrais avoir beaucoup de choses à dire mais bon j'ai essayé de, de donner les réponses les plus euh, pertinentes euh, déjà pour moi quelqu'un qui veut un, un astrologue entre guillemets enfin en tout cas quelqu'un qui est pas euh, un, un faux astrologue comme tu dis un, un scammer pour moi, c'est quelqu'un qui va forcément être sur les réseaux sociaux. Enfin, ça me paraît logique. En tout cas, quelqu'un qui va essayer de se montrer parce qu'il va essayer d'attirer du monde. C'est un peu un état d'esprit marketing, mais voilà, c'est quand même assez intéressant de, de ce point de vue-là. Et où je vais en venir par rapport à ça Alors attention, tous les astrologues qui sont sur Internet ne sont pas forcément euh, des, des, des scammers. Hein. Ce n'est pas du tout ça, au contraire. Mais moi, je me dis logiquement, si admettons je devrais un petit peu euh, euh, jauger un astrologue, son travail, etc., la première chose que j'irai faire, comme je vous ai dit juste avant, c'est d'aller voir ce qu'il propose un petit peu sur, sur Instagram, ou j'en sais rien, voir un petit peu la manière qu'il a d'aborder les choses. Alors, du coup, euh, encore une fois, voilà, voir un petit peu la température, les avis, les choses comme ça. Bon, ça c'est une chose. Après, je dirais, alors tout dépend, parce que si tu veux, aujourd'hui avec TikTok, Instagram et tout, c'est vrai que le contenu... enfin. Euh, moi, si tu veux, j'ai un peu du mal à faire du contenu clickbait, ça me fait rire, mais bon, j'ai un peu du mal avec ça, mais il y, y a des astrologues qui s'en servent, enfin, en fait, si tu veux, ça, ça s'entremêle tellement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, des, des bons astrologues qui font du contenu euh, accessible et des mauvais astrologues qui font du contenu à leur niveau et donc qui est beaucoup trop accessible, enfin si tu veux vraiment avec un niveau euh, minable euh, comment reconnaître un mauvais astrologue c'est assez difficile à, à dire, en fait moi j'ai envie de te dire qu'une chose, c'est fiez fier vous en fait au bouche à oreille ouais. c'est encore que le meilleur indice selon moi, parce que si tu veux tu as des astrologues qui sont absolument incroyables, mais qui sont pas forcément sur les réseaux, et donc euh, j'ai envie de dire le, le bouche à oreille c'est encore ce qui fonctionne le mieux euh, et, et, et voilà, les réseaux sociaux c'est ça peut être très intéressant, encore une fois, pour euh, beaucoup de choses, pour avoir du contenu un peu fun, machin. Moi, je, moi typiquement, je ne suis pas spécialement pour euh, tout ce qui est euh, contenu, tu sais, qui fait un peu passer l'astrologie pour quelque chose de, de, de trop, euh, back, comment trop accessible dans le mauvais sens du terme. Mais pourtant, des fois, ça ne m'empêche pas de faire des posts Instagram hein. avec des mèmes et tout, euh, genre super clichés, et ça me <rire> fait rire, et voilà, tu vois. Mais euh, donc voilà, c'est un petit peu compliqué de, de donner des, des points précis, des critères précis. Le seul vrai bon conseil que j'aurais à vous donner, moi, c'est le bouche à oreille. En fait, tout simplement, ouais. c'est encore ce qui, je pense, fonctionne le mieux.
0: Et, euh, et surtout, enfin, moi, ce qui. La difficulté que j'ai, surtout avec euh, bah, tout le, le délire spirituel sur les réseaux sociaux, c'est que, bah, vu que tu dépends d'un algorithme, parce que malheureusement, on est tous, hein, quel que soit ce qu'on fait sur Internet, on. on on est tous soumis à l'algorithme de, je sais pas, Instagram, TikTok, Twitter. Et du coup, euh, tout le monde met un petit peu le même contenu. Moi, j'ai remarqué en astrologie, ça a toujours, euh, ben, quand il y a des, je sais pas, la lune en poisson, euh, là, c'est la saison des poissons, enfin, il y a des grandes, des, les mêmes thèmes qui reviennent. Là, on est le 22 2 donc tu sais que tu vas avoir plein de contenus qui vont sortir là aujourd'hui et demain parce que, voilà. Et euh, vu que c'est fait pour être accessible, je trouve que parfois, ben, tu t'y perds, en fait. Et surtout, mmh. enfin en tout cas, moi je trouve qu'en 2022, il y a tellement de contenu sur l'astrologie que ça <rire> mmh. sature. Parce qu'au final, en même temps, tout le monde dit la même chose, mais en même temps, si tu cherches quelque chose de spécifique, tu es en mode, euh, je, vais, je vais où Et vu qu'aussi c'est quelque chose, que... je ne sais pas si c'est rentable, mais j'ai l'impression aussi, parce que j'ai l'impression que, tous les jours, je vois de nouveaux astrologues ou de, nouveaux, de nouvelles personnes qui vont te dire « Maintenant, je me suis mis dans, dans, dans l'astrologie ou les cristaux » ou tout ce truc-là, que, que tu as l'impression que tu ne sais plus si le fait qu'il y ait une hype, la personne, elle est vraiment sincère.
2: Mm. Oui, oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. Encore une fois, c'est assez euh, euh, sensible entre guillemets d'aborder le, le sujet parce que c'est quand même relativement nouveau. En fait, le fait qu'on se dise, mais là, depuis le premier, deuxième confinement, il y a eu un pic de de, de personnes qui sont lancées dans des métiers un peu ésotériques euh, comme ça, donc les euh, astro, machin, tout. Encore une fois, il y a des il y a des gens qui font vraiment ça avec le le cœur et qui se lancent vraiment dans une nouvelle passion avec euh, vraiment euh, en, en toute euh, bonne foi, quoi. Mais bien sûr, il y en a qui ont senti l'affaire, quoi. J'ai envie de te dire, aussi. Okay, euh... Enfin, Je veux dire, voilà. Et encore une fois, là, je te donne un, un exemple euh, très bête qui, pour moi, représente tout ce qui se passe dans la sphère euh, spirituelle en ce moment. Je mets vraiment l'astro aussi dedans. Alors, je fais rarement parce que l'astrologie, pour moi, je le considère vraiment à part. Mais là, en l'occurrence, je le mets aussi dans le sac. Il euh, n'y a pas longtemps, bah, c'était quoi Mercredi, donc euh, là, il y a quelques jours. Euh, J'étais à la FNAC. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. Et, euh, et j'arrive dans le rayon euh, bouquin, je cherchais un truc qui n'avait rien à voir avec la spiritualité. Et puis euh, je vais à un rayon euh, où je pensais que le livre que je cherchais allait être, donc c'était un truc assez technique euh, sur le podcast, enfin bon bref, euh, voilà. Et puis euh, je vois que c'est le rayon spirituel maintenant, je me dis hein, « Ah, what, what the fuck ?» Et puis tu sais, ouais. je, me, je me recule comme ça de quelques pas, et je vois que le mur entier de, euh, que j'avais devant moi, c'était euh, des oracles, des oracles, des bouquins ouais, spirituels Fnac à la FNAC. Et le truc, c'est que moi, je me, souviens wow. en... je me souviens à peu près en 2019, quand j'ai commencé à, à me mettre un peu à la carte au Mansi, mais j'ai arrêté aujourd'hui. Euh, la... En 2019, le rayon, enfin le rayon entre gros guillemets, euh, oracle tarot, c'était un petit bac au fin fond du rayon que tu devais être accroupi limite, enfin genre assis par terre pour, euh, pour chercher. Et aujourd'hui, c'est des pans entiers de murs. Et je, je discutais avec une, une amie il n'y a pas longtemps sur Instagram, je lui racontais ce truc et tout, et elle me dit « mais moi aussi j'ai remarqué ça ». Et pour te dire, donc elle connaissait quelqu'un qui travaillait à la FNAC, et cette personne-là qui travaillait au rayon histoire, qui est quand même un rayon important, lui disait « bah écoute, en fait, tous les trois mois, ce rayon spirituel, il grignote les autres rayons ». Ce qui fait que ça, ça, ça grignote aussi des rayons qui sont… Euh, bah je te dis le rayon histoire par exemple, qui est quand même un rayon important, tu vois, et c'est un truc qui prend tellement de l'ampleur, bon ça c'est un peu mon cheval de bataille, c'est mon message en ce moment, euh, c'est un, un truc qui prend tellement de l'ampleur, qui est de plus en plus dénaturé malheureusement, il y en a qui vont dire que c'est le réveil des consciences, machin, tout. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, bof, sans plus. Oh, mais Constance, tu m'as grillé une question Non, mais je te laisse continuer, je te laisse Non, continuer. attends, si, je termine sur ce que je disais avant, je te laisse ça de, de côté. Mais en tout cas, euh, voilà, tout ça pour dire euh, que oui, il y a des gens qui se lancent de plus en plus dans tout ce qui est euh, truc euh, spirituel machin, tout. Voilà, encore une fois, attention, le bouche-à-oreille, c'est quand même important. Et les réseaux sociaux poussent aussi les bons astrologues à se mettre sur les réseaux, mais forcément, c'est très particulier aujourd'hui. Je pense qu'on n'a juste pas assez de recul pour tout ce qui est réseau, machin, tout. Donc, voilà, croisez les sources. Voilà, tout simplement, croisez vos sources sur Internet, sur des bouquins. Ne croisez les sources. Si vraiment vous voulez apprendre un peu votre thème astral, machin, tout, alors déjà, soyez préparés à avoir des trucs deep dans votre thème astral. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Euh, soyez bien accompagnés, ne soyez pas seuls quand vous allez vous plonger dans l'astrologie, parce que vous allez voir, euh, ça se trouve, vous allez faire remonter à la surface des trucs très difficiles que vous aviez enfouis ou des choses comme ça, enfouis plutôt. Mmh. Euh... <rire> euh, donc voilà, croisez vos sources, ça c'est un bon conseil. Euh, ne soyez pas seuls. Et voilà. Voilà, comme ça, c'est noté. Et j'ai bien, elle
0: a dit, lisez aussi différents bouquins, croisez les sources, je pense que ça, c'est... On ne le dira jamais assez. Mais du coup, je voulais venir sur la, bah, la question que tu m'avais grillée sur... J'allais te poser la question si tu ne penses pas justement que le fait qu'aujourd'hui... Euh... Et je te l'ai dit en off, même moi, je, je le vois, je m'inter... Je... truc con, depuis le Covid, je m'édite, c'est un truc que je faisais jamais avant le Covid. Genre, je m'en foutais. Je prenais les gens qui faisaient ça pour des... Excusez-moi, <rire> mais pour des... Euh... Voilà. Mais c'est un truc que j'ai commencé à implémenter avec le Covid, tu vois. Euh... Mmh. Et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis le, la pandémie, tout le monde a avec comme un espèce de réveil intérieur. Et moi, du coup, je... bah après, c'est là, tu vas peut-être me corriger, c'est peut-être mon côté sagittaire qui part, mais mmh. j'ai l'impression justement que, vu qu'on a été confinés et qu'en fait, euh, on a été en même temps ultra connectés avec des, les réseaux sociaux, c'est comme si, mmh. en même temps, en, en nous, on avait ce truc de... Il y a un autre instinct qui nous dit, hé, hey, il y a plus grand que nous. Après, je précise, mmh. je crois en Dieu aussi, donc peut-être c'est aussi, pour mmh. comprendre mon point de vue, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et il faut qu'on qu voilà, qu ait cet appel plus grand que nous, etc.
2: Mais toi, tu dis autre chose, donc c'est là où... Bah, en fait, moi, je suis assez partagée. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que j'y croyais pas. Bon, c'est pas que j'y crois pas, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'encore une fois, c'est noyé de tellement de marketing, de choses comme ça que... Voilà, je suis modérée, on va dire, sur la question. Euh, oui, je pense qu'effectivement, comme tu dis, enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'effectivement... Euh... Euh, pendant le premier, surtout pendant le premier confinement, euh, tout le monde méditait, tout... moi c'était à ce moment-là que je méditais tous les jours, euh, vraiment, alors qu'aujourd'hui je médite plus du tout, ça fait un an que je n'ai pas médité, je crois. Donc, autant dire que, bon, bref. Euh, donc oui, tout le monde... Euh... Et attention, j'ai participé à ça parce que moi j'avais encore mon podcast, enfin, j'avais mon podcast à l'époque, je partageais des podcasts sur les âmes sœurs, sur la, la réincarnation, tout ça, et c'est vrai que c'est encore de mes croyances, hein, mais je suis beaucoup plus modérée là-dessus aujourd'hui. Et... Euh... Et oui, et ouais, voilà, je pense que je sais pas trop s'il y a eu un éveil des consciences ou pas. Je... Par contre, à la limite, tout ce que je peux te dire, et ça, c'est un truc très intéressant, et euh, c'est une phrase que j'ai dit dans, un dans mon prochain podcast qui n'est pas encore sorti. C'est un truc qui m'a fait un petit peu, euh, pas forcément vriller quand j'ai capté ça, mais je me suis dit, bon, voilà, on n'est pas non plus euh, super éveillé non plus. C'est que, alors ça c'est un peu un fait, j'ai l'impression, historique, je l'ai entendu quelque part ou dans un contexte assez euh, scientifique, entre guillemets, c'est qu'en fait, ce qu'on observe dans des périodes de crise politique, sociale, etc., comme nous on l'a vécu avec le Covid, par exemple, et encore un peu aujourd'hui, c'est que c'était toujours pendant des périodes de crise politique, sociale, qu'il y avait une montée en puissance de tout ce qui était courant spirituel. Donc secte, euh, etc. Enfin, voilà, tout ce qui mène à, à tout ça. Parce que, et, et voilà, et c'est vrai que c'est assez logique dans un sens, c'est que quand... Moi, ça me paraît pas illogique, en fait, que quand on n'a pas de main mise sur une situation euh, sociale, etc., bah, qu'on ne contrôle pas, qui est difficile, etc., quand on perd pied dans la réalité, c'est normal qu'on se réfugie dans autre chose, j'ai envie de te dire, mmh. pour se rassurer. Et donc, moi, je me demande s'il n'y a pas eu cet effet-là, et s'il n'y a toujours pas cet effet-là un petit peu aujourd'hui, de... Euh, le monde d'aujourd'hui est vraiment trop casse-couille, euh, c'est vraiment n'importe quoi cette période, euh, et donc forcément, et moi je pense que je suis tombée aussi là-dedans, ok, j'ai envie de me réfugier dans autre chose, dans un monde qui est peut-être plus idéal entre guillemets, dans un monde qui est peut-être plus euh, doux, un monde qui voilà, bon bref, avec toutes les croyances qui vont bien. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que je n'y crois pas aujourd'hui, je crois toujours en la réincarnation, évidemment encore une fois je crois toujours en l'astrologie, il y a des trucs avec lesquels voilà, j'ai pris beaucoup de distance, par exemple la cartomancie, tout ça. Oui, tu as euh... fait un épisode dessus, si
0: vous voulez écouter, je vous mettrai le lien qui est ultra intéressant. Tu parles de, ton, de mm. comment tu es sortie de
2: l'addiction à... Ouais. à ça, du coup Ouais, ouais, tout à fait, parce que là, je parle un peu en tant qu'ancienne « addict », entre guillemets, à la cartomancie. Donc, euh, euh, donc ouais, voilà, j'ai un peu ce recul aujourd'hui et... Euh... Et aujourd'hui, voilà, comme je te dis, je suis beaucoup plus modérée sur mes croyances, alors qu'avant j'étais quelqu'un de très, très croyant, en fait, hein, finalement, hein, je croyais beaucoup à l'univers, à Dieu, bon, je crois toujours à Dieu, mais en fait, je me dis, aujourd'hui, je te dis mon état d'esprit. Je me dis, si Dieu a un message à me faire passer, il va, il va me le faire passer, en fait, que je tire les cartes ou pas, si demain, je dois me prendre un camion dans la tronche, avec un gros panneau, tu sais, genre stop, ou euh, arrête de faire des conneries, je vais le prendre. Donc si tu veux, c'est pas les cartes qui vont me, voilà, me dire... En fait, je me dis, si j'ai des anges des défunts des des, des guides, Dieu, bref, peu importe, tout ça là, la dream team, ils vont ils vont me faire passer le message, peu importe mmh. si je suis dans la spiritualité ou pas, tu vois. Mmh. Et ça c'est un peu ce qu'on peut dire à tout le monde en fait finalement c'est que en fait au final on n'est pas évidemment meilleur que n'importe qui parce qu'on est dans la spiritualité, l'ego spirituel c'est encore une grosse question, mais euh, bon bref voilà c'était pour répondre à ta question j'ai beaucoup trop parlé euh, voilà. Non mais mais c'est 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 bien tu me parce que
0: euh, je sais que tu avais fait un tweet qui m'avait. Je me suis dit, c'est visé. Et puis après, je me suis dit, Cynthia, c'est pas pour toi. Mais je, enfin, je sais pas. Tu avais fait un tweet où tu avais dit, euh, non mais les mecs, euh, arrêtez. Je crois que c'était arrêtez avec tout ce qui est loi d'attraction ou signe de... Arrêtez de voir des signes partout. Je crois que c'était un truc comme ça. J'aurais dû le, le, le screener. Et, euh, et ça m'avait fait rire parce que bah, c'est vrai que moi, je pars tout le temps dans le podcast de loi d'attraction, etc., etc. Et je sais que il y a plein de gens, il y a vraiment deux teams, il y a ceux qui sont dans mon délire en disant « ouais, c'est vrai » et tu as ceux très cartésiens souvent qui vont te dire bah, « c'est du bullshit en fait mmh. <rire> ». C'est comme ceux qui disent « moi je ne crois pas au signe ou à la chance ». Enfin, tu vois. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, quand j'écoutais tes, 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 tes épisodes, tes podcasts et je, je te suis aussi sur Internet, je comprends maintenant pourquoi tu, tu essayes de beaucoup mettre la hola sur mmh. « je sais pas trop de signes partout »
2: Ouais, Parce ouais, en tout à fait, fait. 11h, c'est juste 11h11. C'est pas. Ouais. ouais, 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 tout à fait. Et encore une fois, là, tu vois, je parle vraiment, euh, encore une fois, en connaissance de cause, entre guillemets, où même moi, j'ai eu cette espèce d'obsession pour les heures jumelles, pour les signes, euh, des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand, euh, on va dire, même quand j'ai un gros signe, on va dire, dans les yeux, ou enfin, genre, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais, euh, ou vraiment, euh, un truc qui pourrait me paraître un peu fou, si tu veux. Aujourd'hui, je me dis, ouais, bah, ok, voilà, je m'en fiche genre euh, euh, je sais pas comment dire mais c'est vrai que euh, aujourd'hui je me dis mais il faut pas sous-estimer non plus un le, le pouvoir des algorithmes ce qui est quand même un sujet très très particulier et attention à ça et surtout attention aussi à notre euh, à notre inconscient on ne sait pas ce que c'est l'inconscient, j'ai envie de te dire. Enfin bon, moi je ne suis pas médecin, en tout cas je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de ça. Et, euh, et voilà, attention aussi à notre inconscient qui peut être quand même très fort dans cette, certaines situations. Et donc euh, oui, voir euh, 5, 6, 7, 8, 9... Heures jumelles dans la journée, donc 11h11, midi 12, etc, euh, c'est pas forcément des signes, ça peut être aussi juste notre inconscient qui veut absolument voir ça, et c'est un peu une habitude ancrée inconsciemment. Donc euh, aujourd'hui, euh, ouais voilà, encore une fois, quand je dis, euh, voilà, ne, ne cherchez pas des signes absolument partout, c'est vraiment en tant que, euh, que personne qui a eu cette obsession-là, qui est la même partagée, tu vois j'avais fait un épisode sur les signes, les synchronicités, télépathie, machin tout, J'y crois toujours encore une fois, c'est pas le souci. Mais euh, voilà, je suis pas tombée dans, dans le, de l'autre côté euh, ou dire que c'est de la merde. Mais euh, voilà, je suis un peu entre les deux. Je me dis, ok, très bien, c'est un outil en plus. Bon, encore une fois, je me dis, si en haut, ils ont un message à me faire passer, ils me feront passer euh, d'une manière assez claire, tu vois. J'ai vraiment ce truc ouais. maintenant de, ok, cool, c'est une heure jumelle mais si vous avez un message à me, à me faire passer, faites-le moi passer euh, bien plus clairement, quoi, si tu veux. Donc euh, voilà, en fait, si tu veux, euh, j'ai fait un peu la... Pas la guerre, mais euh, comment dire Je me suis dit, euh, ok, en gros, s'ils si ont un message à me faire passer, bah faites-le-moi ouais. passer, mais il euh, faut que je comprenne, quoi. Donc, euh, je ne regarde plus vos signes à la con, là, comme ça. Genre 11h11, midi 22, ça, je m'en fiche maintenant. Voilà.
0: <rire> et, euh, et pourquoi t'as... Parce que moi, c'est ce qui m'a fait vouloir t'inviter sur ce podcast, c'est pourquoi tu as fait ce choix qui est assez osé, assez euh, dangereux dans une certaine mesure, parce que bah, Internet, malheureusement... Euh... Internet, c'est magique et parfois, c'est un peu bah, cyber mm -hmm. tout ça, de exposer le dark side euh, bah, de tout ce qui est euh, spiritualité. T'as fait beaucoup, enfin, depuis quelques temps, tu t'invites d'autres confrères à toi, euh, t'as invité, j'arrive pas à retenir son prénom, c'est catastrophique. Anna, Anna merci, j'arrive pas, c'est horrible. Euh, qui a parlé, justement, d'une mauvaise expérience qu'elle a vécue euh, quasiment sectaire, hein, avec mm. un... y ah, avait de l'emprise sur... Euh, Plusieurs personnes. Mmh. Euh, tu as, as parlé récemment bah, de ton addiction à la. la... Je ne pas dire sur Carto. Carto-menti,
2: ouais, tout à fait. C'est des cartes,
0: tout ça, ouais. Et là, je sais que tu nous prépares un épisode. Tu nous as dit sur, Insta... sur Instagram Instagram, tu nous prépares un épisode sur les flammes jumelles. Je ne sais même mmh. pas ce que c'est. Donc, j'ai hâte que juste deux mots parce que ça me paraît. Pourquoi tu as fait ce choix dangereux, justement, de... un peu à contre-courant quand aujourd'hui tout le monde parle des bienfaits de la spiritualité, des énergies, etc. Et toi, tu t'es dit. Bon, t'es lion, ouais, je suis tu... étonnée, mais <rire> doublement en plus. Mais bon, pourquoi Pourquoi ouais. ce choix un peu euh, contre-courant
2: Alors, ouais, 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 je vois mais je vois bien ta question. Et c'est vrai qu'en en fait, en soi, je ne me suis jamais spécialement posé la question de pourquoi je faisais ça. Je pense que c'était assez naturel. En fait, euh, aujourd'hui, on dit que voilà, parler de spiritualité, euh, c'est un petit peu, tu sais, euh, parler d'un truc secret et tout. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'aujourd'hui, la spiritualité, en tout cas, le sujet, l'étiquette de la spiritualité, c'est devenu très mainstream. Ça fait vendre. Donc à partir du moment où ça fait vendre, c'est pas spécialement secret, c'est pas spécialement, voilà, bon, ouais, tout le monde sait ce que c'est la spiritualité aujourd'hui, tout le monde connaît oui. son astro, tout le monde sait ce que c'est une améthyste, enfin en tout cas, voilà, tu vois un peu ce, cette, cette culture-là de la spiritualité, bref. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, tu vois, typiquement, à peu près en 2000, je crois que c'était en 2020, oui c'était ça, j'étais à fond là-dedans, j'étais à fond, à fond, à fond là-dedans, je ne faisais que ça. Ce qui fait que j'avais une espèce de une, des lunettes en fait par lequel je enfin euh, des lunettes spirituelles et je ne voyais ma vie que par le prisme de la spiritualité. Pour moi, tout était un signe, tout était euh, sujet interprétation, tout était voilà. Je vais vraiment cette espèce d'obsession comme je te disais tout à l'heure. Et euh, à ce moment-là, d'un point de vue euh, personnel, d'un point de vue privé, etc. Je n'étais pas forcément euh, dans une bonne période émotionnelle. Au contraire, j'étais un petit peu mal émotionnellement parlant. Et je pense que ça a vraiment participé, ça a vraiment alimenté le truc. Enfin, ça j'en suis sûre, la spiritualité, en tout cas comme moi je la pratiquais, a vraiment alimenté, tu sais, mon état un peu émotionnel pas ouf à ce moment-là, et me maintenait dans des croyances qui me faisaient un peu persister dans des trucs pas, voilà, pas ouf. Et euh, à un moment, je m'en suis rendu compte, ça m'a dégoûté, et euh, j'ai un peu tout revomi comme ça, je me suis dit « ok, stop, maintenant j'arrête, ça me fait pas de bien du tout ». En tout cas, pas comme ça. Euh, je crois toujours à la spiritualité, à Dieu, tout ça, c'est pas la question. Mais euh, voilà, attention, euh, je pense qu'il y a un moment où il faut vraiment, euh, entre guillemets, revomir un peu ces connaissances, tu vois, et où Dieu un peu teste euh, comme ça es, ta foi, parce que moi, c'était vraiment ça à un moment. Hein, là, euh, ça fait un an que j'ai l'impression qu'en qu haut, euh, il teste un peu ma foi. Et, et bon, bref, voilà. Et, euh, et j'ai oublié ta question, pardon. Est-ce que c'est... Attends.
0: Euh, attends, en plus, j'ai plongé dans ton, c'était, oui, pourquoi tu as, as fait ce choix radical, ah, oui. justement, de parler du dark side, parce que, alors, mm. n'hésitez pas à me dire si vous ferez d'autres sources, mais dans, dans, dans la spiritualité mm. francophone, je crois que tu es la seule qui parle de, de, des dangers régulièrement sur Twitter, sur Instagram, et qui fait ah, un oui. podcast dessus maintenant, tu es la seule qui, qui expose un petit peu les... les, les le dark side de, de ce qui peut se passer et qui régulièrement... Enfin, je ne vais pas citer, je ne citerai personne, mais récemment Constance, elle a, elle a beaucoup alerté parce qu'il y avait une situation où euh, je caricature. Hein, donc là, je prends un raccourci de la mort, mais ce n'était pas ça. Mais limite, on te disait euh, avec l'astro, tu peux tout arriver. Euh, limite, si, si tu veux te suicider, t'inquiète pas, euh, tu es plus fort ouais. que ça, ça va aller. tu vois et, euh, et, et je sais que Constance, elle n'était pas la seule, mais a vraiment mis une haula en disant attention, il ne faut pas confondre tout, il ne faut pas confondre psychologie, mmh. psychologie psychiatrie avec Astro et, et, as, et, et régulièrement tu fais ce genre de, de, de oui, rappel oui. et je crois que tu es la seule que je vois vraiment Oui. Ouais. Vrai
2: que... <rire> effectivement <rire> c'est ouais, ouais, vrai qu'on n'est pas beaucoup hein. Alors, aux états unis ou ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas en France je ne connais pas beaucoup, en fait la seule personne que je connaissais et qui m'a un peu motivée à me, à, à me pencher là-dessus, qui m'a d'ailleurs ouvert les yeux à ce moment-là, c'était justement Anna, donc Anna que j'ai invité sur mon podcast il n'y a pas longtemps et qui, elle, effectivement, est dans la spiritualité depuis toute petite, mais qui a, pardon, qui a vécu euh, voilà, un truc très difficile en lien avec du harcèlement, dans la sphère spirituelle, des dérives, tout ça. Bon. Et en fait, elle, elle avait une chaîne YouTube à l'époque, qui, alors qui existe toujours, mais elle n'est plus alimentée, où euh, justement, elle, elle, elle parlait de ça. Elle expliquait, enfin, elle, elle montrait son, son parcours, elle expliquait. Et, euh, et en fait, je suis tombée sur ces vidéos... Et, euh, et c'est vrai qu'elle, avait euh, un, un message, euh, une vision des choses qui était par contre pour l'époque très, euh, très avant-gardiste. Et elle, elle a vraiment été une des premières euh, pionnières quoi, à vraiment mettre euh, des drapeaux rouges, on va dire, sur, sur certains trucs en, dans, dans cette sphère. Et en fait, j'ai vu cette meuf et je me suis dit purée, mais oui, en fait, ce qu'elle dit, ça me parle beaucoup, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien, ça me sort la tête de l'eau, euh, ça me permet d'avoir un esprit critique. Et elle, en fait... À ce moment-là, donc là, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, j'ai bien envie de te dire, c'était il y a un an, un peu plus avant, enfin bref, au moins il y a un an. Euh, C'est là où j'ai commencé aussi à consommer du contenu, donc par exemple sur YouTube, de personnes qui, ne... qui critiquaient la sphère astro. Alors oh, ça ne voulait, okay. voulait pas forcément dire que moi j'étais d'accord avec tout ce qu'ils disaient, bien au contraire. Mais euh, ça me faisait aussi du bien d'avoir un regard extérieur, de mettre un peu mes croyances en tu sais, à l'épreuve, et à me dire que, ok, euh, moi, mon prisme de vision, il n'est pas plus valable que n'importe quel autre prisme de vision sur la vie, etc. Et, euh, et donc, ça m'a permis comme ça de, de mettre à l'épreuve déjà mes propres croyances, d'avoir un regard extérieur sur la situation, et euh, voilà, d'avoir de, de, un œil critique aussi sur les pratiques euh, qui étaient en qu'on qui, qu pouvait voir dans la sphère. quoi. Et euh, forcément, de là, ça m'a permis de me dire, OK, il y a aussi la médecine. Alors, il y a un peu ce truc dans la spiritualité de critiquer, tu sais, la médecine, genre, c'est à ça, à, à deux doigts de tomber dans le, dans le complotisme, tu sais, genre Big Pharma et tout. Gnagnagna. Mais bon, <rire> bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais euh, tu sais, de voilà un petit peu diaboliser la médecine, surtout qu'aujourd'hui c'est quand même un gros sujet, bref mais en ouais. fait à un moment tu te retrouves à te dire bah, que la médecine elle a quand même un rôle important dans notre société qui... enfin je veux dire c'est quand même le... c'est un peu le pilier de notre société, la médecine le... les hôpitaux ouais. etc, bref, la science quoi tout simplement et être spirituel, d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que dans cette vie j'ai un frère qui est très, euh, très cartésien, très scientifique et tout, c'est aussi une des personnes qui m'a permis de me remettre en question et euh, de me dire que ok, bah j'ai des croyances euh, spirituelles mais euh, qu'elles restent à leur place aussi quoi c'est pas <rire> mes croyances qui vont te soigner en fait tu vois donc euh, bon, en tout cas moi je, je pense pas spécialement et c'est vrai que il y a énormément de choses très très compliquées et, et, je, et je suis contente de voir que les gens se réveillent là-dessus tu sais où il y a des gens qui qui font la promotion de certains produits spirituels bon je sais pas trop ce que ça peut être mais euh, ou de certains régimes spirituels enfin euh, de voilà en lien avec euh, des trucs et tout et en fait euh, qui qui ont comme message de soigner des cancers ou des trucs comme ça et il y a des gens qui sont morts comme ça ah oui oui non non mais ça existe vraiment ça hein Ah oui oui non. non alors non, non, les non. amis
0: on va pas euh, on, on, je vais faire vraiment là c'est important que je m'arrête pour le coup euh, comme je vous l'avais dit je crois pour l'épisode euh, 9 euh, le corps c'est important l'esprit le, c'est important et il faut quand même aller voir un médecin enfin, à un moment donné euh, je crois aux énergies je crois au, en Dieu je crois en, en mes ancêtres mm. Mais je crois aussi à la médecine et je pense que si elle est là, c'est pas pour rien et que enfin, c'est la base, tu commences ouais. d'abord par un médecin. En fait, moi, la façon dont je perçois le truc, c'est que, je sais pas, je, je, touche, je tu vois, t'as un cancer, oui, tu vas d'abord commencer par un médecin et après, tu peux tester peut-être quelque chose d'alternatif, mais c'est pas, tu fais l'inverse, en fait. Ah bah oui, mais même, voilà. Mais même par question de, de. Enfin, je ne sais pas, je suis nulle en maths, hein. j'ai fait L, mais juste une équation basique. Tu vas commencer par le truc qui a le plus de pourcentage de réussite que d'aller dans le truc où il y a le moins de pourcentage de réussite. Enfin, bref, mmh. ouais, c'est un autre sujet, mais vraiment,
2: euh, là, non. Non, 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 non. <rire> non, mais, non. <rire> non, non, mais bien sûr, mais tu vois, bah, nous, on, on, je dis, on, on a ce message-là, mais dis-toi qu'il y a des gens qui sont déjà dans un stade tellement avancé dans certaines sectes, dans certaines croyances, etc qu'on arrive tout de suite... Euh, en fait, le, le, le côté euh, médecine, il est tout de suite euh, zappé, quoi. Et il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas forcément ce, cette logique-là, et qui, malheureusement, bah, peuvent en décéder. Il y a des gens qui sont morts comme ça, qui, qui n'ont pas fait confiance, qui ne faisaient déjà plus confiance en la médecine. Et ça, c'est le genre de truc on le... C'est de la... Spi la spiritualité, entre gros guillemets, contre laquelle je me bats, moi, si tu veux. Euh, okay. Cette sphère-là très extrême, qui n'a... Mmh. Bah, c'est pas qu'elle n'a pas sa place, mais en tout cas... C'est pas du tout une spiritualité qui, qui me parle, qui me ressemble, qui, qui même je classifie comme être dangereuse, en tout cas, que moi je voilà, que je supporte pas du tout. Donc, Les enfants, voilà. vous
0: avez entendu. Hein. TikToker, hein, parce ce que c'est, sur Tiktok, il y a beaucoup de jeunes, enfin euh, jeunes, mm. je n'exagère, mais il y a une grosse vague de, de, de jeunes qui parlent de ça. La médecine, c'est vraiment important, surtout pour euh, problèmes mentaux. Il faut vraiment pas hésiter à, à, à se faire aider il y a aucune honte à ça vous êtes obligé d'en parler à tout le monde d'ailleurs vous êtes obligé de le mettre sur Instagram ou sur quelques réseaux qui soit, mais n'hésitez vraiment pas à faire confiance aux professionnels c'est pas pour rien si mmh. des gens ils passent huit ans d'études en fait S ils mmh, passent huit ans d'études peut-être qu'il y a un truc qui est plus grand que enfin, mmh. je sais pas en tout cas je vais pas faire le comparatif mais voilà euh, et du coup on va on va on va arriver du coup euh, toujours dans, dans dans la partie dérive moi j'avais beaucoup aimé ton, ton ton interview avec Anna qui était assez longue mais j'ai ouais. pas vu le temps passer. En plus, c'était en deux épisodes et tout, mais j'ai pas vu le temps passer parce qu'elle qu'avant, bien en détail, euh, c'était un peu émouvant par moments. À un moment, je t'en punaise et, ouais. euh, et ça faisait vraiment plaisir de, de voir un contre-avis, en fait. Parce que c'est vrai que euh, euh, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est astro, euh, les thèmes astro, enfin, lire le th... comprendre son thème astral par pur égoïsme, c'est vrai que moi, j'avais vécu une scène qui m'avait un peu choquée sur Internet. J'avais vu une nana qui... Qui avait dit euh, ouais les gars moi j'ai les thèmes astro et tout ça euh, envoyez moi vos trucs tu vois oh. et les gens ils donnaient comme ça tu vois et moi après bon je suis très superstitieuse donc ça c'est vraiment euh, sagittaire à ce mec. je m'étais dit mais mm. je dis pas que, que, que on va te faire du mal ou les gens se sont des sorciers ou quoi que ce soit mais je me dis tu sais pas à qui tu donnes des infos si précieuses que mm. que ta date de naissance le lieu de naissance tu sais. et, et surtout enfin j'aime pas donner le pouvoir à quelque chose quand moi-même je comprends pas le truc je trouve que ouais, tout à et fait ça c'est mon côté très lion je pense mais j'aime pas donner le pouvoir à quelqu'un quand même moi je suis pas sûre de ce que je... mmh. c'est comme si ça je vois... Enfin, tu vois c'est et c'est ça, un ça moi, en fait, qui me qui m'a qui m'a vraiment encouragé à écouter de plus en plus ce que tu fais à te suivre parce que je, je vois de plus en plus des des influenceurs et même des gens qui, qui... c'est leur métier qui disent envoyez-moi vos trucs ». Euh, envoie-moi sur, euh, sur un Twitter ou sur Instagram et je te le dis, et ils le disent en public, je suis en mode, mais mmh. wesh mmh. <rire> Excusez-moi le wesh, mais non, en fait. Moi, ah, je oui, veux oui, oui. que toute la Terre entière sache que je suis née telle date, à telle heure, à tel lieu, parce que je sais pas qui écoute en fait. Déjà, premièrement, euh, et puis bon après là c'est le côté un peu euh, flippet à la Joe Goldberg tu sais pas les gens ce qu'ils vont faire tes infos en fait
2: non non mais c'est vrai et c'est pas du tout bête en soi ce que tu dis et euh, je crois alors là j'espère ne pas me tromper mais il me semble que c'est en Chine où euh, c'est un petit peu inscrit dans la culture alors j'espère que je dis pas de, de, de bêtises hein, mais en tout cas c'est ce que j'ai entendu et ça m'étonne pas du tout je sais plus si c'est en Chine ou en Inde j'ai un petit doute bref euh, en fait c'est inscrit un petit peu dans la culture euh, bah si tu veux que les gens soient dans l'astrologie ou pas mais effectivement dans ce pays-là, dont j'ai oublié le nom, enfin bon, bref, chinois, hein, je ne sais savez, plus. Vous tu le nom, comme ça, pourra, je pourrais mettre dans voilà. la description. <rire> c'est ça, je crois que c'est en Chine où en fait les gens ne, ne donnent jamais leur heure de naissance ou leur date de naissance comme ça, parce qu'ils savent, ils connaissent le pouvoir en fait de, de l'astrologie. Euh, je crois que c'est en Chine effectivement où l'astrologie est quand même assez acceptée, on va dire, et puis c'est quand même inscrit dans, dans la culture. Euh, et effectivement, ils ne donnent jamais leur heure de naissance à n'importe qui, c'est vraiment, c'est limite, euh, comme tu l'as dit, ils ont conscience de ce que ça peut vouloir dire, un thème astral, et de ce qu'on peut voir dedans, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, un thème astral, on peut voir... En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas un truc qu'on ne peut pas voir dans un thème astral. En fait, pour vous donner un petit peu une, une ampleur de la chose, euh, dans votre thème astral, on ne, nous, on ne vous voit pas que vous. Alors en fait, un thème astral ne va pas nous, nous parler uniquement que de vous, un thème astral ne parle pas d'une personnalité, il parle d'une existence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans votre thème astral, on va voir des événements qui effectivement vous sont arrivés, avec lesquels vous êtes liés, mais on voit aussi toutes les personnes qui vous entourent. Donc ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants ou futurs enfants, votre mari, votre femme, vos dates Tinder, on les voit aussi dans votre thème astral. Ouh, euh, euh... Ouais. <rire> on voit euh, vos ennemis, si tu veux, on voit aussi euh, les ennemis qui sont les ennemis déclarés, entre guillemets, les ennemis qui ne sont pas déclarés, qui sont un petit peu cachés, ça peut être ça aussi. On voit, évidemment, on voit vous, on voit euh, un peu tout ce qui est transgénérationnel, donc euh, ce que vous portez un petit peu dans les racines, etc., euh, de manière assez inconsciente, hein, pour le coup, donc on voit aussi vos grands-parents d'une manière beaucoup plus consciente. On voit vos voisins, on voit... Euh, en fait, un thème astral, c'est vraiment une... Euh, ah oui, en fait, je, je raconte une petite anecdote Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais quand je parle des voisins, à chaque fois, je donne l'exemple de ma, de ma grand-mère. En fait, dans le thème astral de ma grand-mère, on voit qu'il pourrait y avoir une... Euh, comment dire Justement, en rapport avec ses voisins, si je regarde... Bon, je vais pas donner le... le truc précis mais en gros voilà si je regarde l'endroit il faut regarder pour voir les voisins dans le thème astral euh, on pourrait voir que dans le thème de ma grand-mère il, il peut se dégager une certaine violence ou un truc un petit peu en lien avec du feu un truc assez martien donc là on, en fait on voit mars bref donc mars du de la guerre euh, bref et en fait c'est vrai que ma grand-mère il n'y a pas longtemps euh, a eu ses voisins dont la maison a pris feu et euh, alors, ça ne veut pas dire que c'est ma grand-mère qui leur a porté la poisse. Ça veut dire qu'un thème astral, attention, ça veut dire qu'un thème astral, c'est comme une horloge. Un thème mmh. astral indique l'heure, mais ce n'est pas l'horloge qui fait l'heure. Il mmh. indique l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce n'est pas ma grand-mère qui leur a porté la poisse. C'est que dans le thème astral de ma grand-mère, on voit cet événement-là. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de on est tous liés et on le voit à 100% dans le thème astral, tu vois. Donc bon, c'est quand même assez intéressant. Et pour vous dire que dans le thème astral, on voit vraiment tout, en fait. On peut voir des choses effectivement très deep. Enfin, si tu savais, j'ai une amie avec qui on a vu des choses vraiment très, 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 très lourdes dans son thème astral. Des choses qu'elle avait refoulées, des choses... Voilà, là, on parle vraiment d'amnésie traumatique. Euh, et donc, euh, voilà, on peut voir ce genre de choses. En fait, on ne voit pas que ce que vous, vous avez... Conscience, en fait, si tu veux, ouais. dans un thème astral. On voit des choses quand même très deep. Donc, effectivement, ne montrez pas votre thème astral comme ça, légèrement, à quelqu'un qui a certaines connaissances. Et, euh, et, et, et voilà, après, bon, c'est une croyance comme une autre. Hein. Vous allez me dire, oui, moi, je n'y crois pas. Donc, bon, voilà. Moi, après, j'ai quand même envie de vous dire, bon, même si vous n'y croyez pas, faites attention à ce que. Voilà. Ne montrez pas votre thème astral comme ça, comme tu l'as bien dit. Bah, notez-le,
0: notez-le. Et, euh, et moi, je vais vous... Bah, je sais que c'est une influence, c'est une youtubeuse, je crois qu'elle est... As... Je, sais, je dis asiate-américaine parce que je sais qu'elle est asiatique, mais je ne sais pas de quelle origine... Bon, je ne vais pas dire de pays pour pas... Voilà. Mmh. Et je crois qu'elle s'appelle Lavender. Et je sais qu'elle avait fait une vidéo il y a très longtemps, où justement, elle parlait de l'astrologie, etc. Et justement, elle disait ce que tu disais, elle disait que dans sa culture, je ne sais plus le pays, c'est une catastrophe. Je crois que c'est en Chine, mais je suis pas sûre que justement, euh, on donne pas, euh, ses coordonnées comme ça à n'importe qui, parce que littéralement, tu donnes du pouvoir à quelqu'un qui peut-être, peut-être malveillant, en fait. Bien et sûr. Ça, euh, et et c'est vrai que, bah, ma mère, comme je t'avais dit en off, qui, elle déteste tout ce truc-là. Ah, ma mère, m'a dit, ah, oh, mais laisse-moi n'importe quoi, là ah, mmh. <rire> Bref, comme petite maman africaine. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit, euh, et pourtant, elle ne comprend rien. Hein. Je vous dis, ma, ma mmh. mère, elle ne comprend rien à l'astro. Hein. Les thèmes astrales, tout ça, elle y comprend rien. Mais je sais qu'elle m'avait dit, ne donne jamais cette mmh. information quand tu ne maîtrises pas. Et même si tu le maîtrises, en fait, tu ne sais pas les gens ce qu'ils font. Mmh. Tu ne sais pas le pouvoir des gens. Je ne dis pas que les gens sont mystiquement... Euh, tu... enfin, voilà, mmh. Gros disclaimer, on ne dit pas que les gens sont tous des marabouts, comme dirait euh, les Africains. Mais c'est juste que quand tu ne maîtrises pas certaines choses, évite de donner des informations aussi intimes où on va avoir peut-être du pouvoir sur toi en fait et te dire des trucs où tu seras en mode je sais même pas si c'est vrai ou c'est faux parce que je comprends pas tu vois et, euh, et voilà donc c'est cool que tu le rappelles euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder avant qu'on passe dans la deuxième partie qui va être euh, enfin deuxième partie la fin euh, concernant l'astro est-ce qu'il y a un truc peut-être que j'ai oublié parce qu'on a pas mal parlé mais euh, qui te semble ah. essentiel que les auditeurs
2: auditrices de... Hum. Un truc, je pense qu'on a déjà bien, bien parlé là j'ai envie de te dire après le seul dernier mot que j'aurais envie de dire c'est voilà encore une fois même si vous y croyez pas même si effectivement alors c'est pas du tout pour vous dire c'est pas pour vous inciter à y croire c'est pas du tout ça mais voilà par quelque magie que ce soit enfin j'ai envie de dire je sais pas comment fonctionne l'astrologie moi c'est pas ce qui m'intéresse mais je sais que ça fonctionne un peu quand même moi j'ai quand même des trucs qui me parlent dans, dans l'astrologie donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je crois que ça fonctionne. Donc, euh, voilà, encore une fois, faites attention un petit peu à, à, à ça. Et si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'étude de votre thème, dans l'étude, voilà, dans l'astrologie, au sens où vraiment vous apprenez par vous-même euh, un thème astral, machin tout, euh, ce n'est pas que j'ai envie de mettre un trigger warning, c'est pas ça, mais ça pourrait dans certains cas être le cas. Hein. Euh, voilà, vraiment, ayez conscience que là, vous, vous allez vraiment vous plonger dans une... Euh, un peu vraiment dans un trou de lapin, quoi. Je sais pas comment on... si c'est la bonne expression, mais euh... vous allez vraiment tomber dans... dans quelque chose qui va vous demander énormément d'énergie, qui va faire remonter des choses à la surface. J'ai envie de dire, même quelqu'un qui ne connaît pas son signe lunaire, rien que de connaître son signe lunaire et de commencer à apprendre ce que c'est, déjà rien que ça, il peut être en mode waouh, oh mon dieu, c'est déjà trop deep, tu vois. <rire> et euh... et c'est vrai qu'on a un petit peu ce. Bon, déjà rien que le signe lunaire dit beaucoup de choses en soi donc c'est vrai que c'est quand même assez logique ouais. mais euh, voilà attention hein, parce que quand vous allez commencer à vous mettre dans l'astrologie soyez entouré, soyez dans de bonnes dispositions euh, mentales et psychologiques et émotionnelles l'astrologie comme tu l'as dit et toute science ésotérique j'ai envie de dire, enfin euh, discipline ésotérique plutôt ne remplacera jamais selon moi un professionnel de santé que ce soit physique ou mental donc voilà soyez ancré dans votre discipline et l'astrologie, voilà, ça c'est une discipline, ça veut dire qu'on a besoin du mental pour faire la part des choses, donc, euh, donc voilà, ne, ne partez pas dans tous les sens, je sais que c'est tentant, mais voilà, voilà un petit peu le, le mot de, de la fin, entre guillemets.
0: Bah, franchement, merci, euh, j'espère qu'après cet épisode, vous allez aller euh, bah, déjà découvrir votre, votre thème astral. Euh, parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant alors j ai, j ai, je ne l'ai pas dit mais je veux le dire parce que peut-être ma mère va écouter l'épisode ou des gens qui me connaissent, je ne suis pas astrologue je ne compte pas devenir astrologue euh, c'est juste que ça m'intéresse de savoir, de, ça m'a intéressé pour mieux me connaître, savoir quel est mon thème astral tout simplement, mais voilà et je pense que c'est important d'en parler parce que comme c'est un sujet qui est très trendy et que je sais mmh. qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, qui doivent s'intéresser au sujet, je pense que c'est important de commencer une fois de plus par les les gros points d'alerte, avant d'aller dans le côté fun et, et tout ça. Euh, et du coup, euh, j'allais dire un truc, oui, est-ce que tu peux nous dire, et là, c'est la deuxième partie de l'épisode. Merci pour votre écoute. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode ultra passionnant. Prenez le temps de digérer tout ça, d'aller checker un petit peu tout ce qui est thème astral, etc., et on revient la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Spotify, les 5 étoiles pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Ceci aide le podcast à être bien référencé et à être découvert par ceux qui peuvent aimer l'atmosphère philosophie de contour. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye
1: Quel est donc ces sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi. Tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles. si tu nous tous torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Cher en légère, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre. Lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade. Quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinant envahissent mes rêves Et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme Connaître chaque atome de toi, tu es ma friandise Nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort Qui je l'espère laissera place à la vie dans ton coffre-fort coffre-fort